0: Zināmais,
1: nezināmajā. Esiet sveicināti redījumu zināmais, nezināmajā un Sandra Kropa kopā jums. Šodien mēs pievērsīsimies divām plašām lietām. Redījumu otrā daļā parunāsim par V, enerģiju un to, kā tehnoloģijas mainās, lai to padarītu vien ekonomiski izdevīgāku un arī vidē draudzīgāku, bet pirms tam pievērsīsimies kādam ar automašīnām un to vēstur saistītiem jautājumiem. Tāpat pat kā daudzi citi Latvijas muzei, arī Rīgas motormuzejs sākoties koronavīrus pandēmijai savus durvis vērts cieti. Tomēr nu jau labu laiku muzejs atkal darbojas un interesantiem ir iespēja apskatīt izstādi garāžu. Tajā var iepazīt privāto kolekciju interesantus automobīļus, kas noteikti nav masu produkcija un katrs auto izcejas ar savu īpašo stāstu, piemēram, senākais spēkrats Baltijā un limuzīns, ar kur braucs Kārlis Sulmanis. Uz Rīgas motormuzeja automašīnas devās pētīt Marjana
2: Otrā izstāde garāža, pirmā bija pirms trīs gadiem, un šīs izstādes mērķis ir parādīt interesantus automobīļus, kas ir mūsu valstī jaunieguvumi. Pamatā tie ir privāto kolekciju automobīļu. Šajā izstādē ir arī viens motoru bet pamatā tie ir no automobīļu kolekcionāra, Antīko automobīļu kluba biedru, jaunieguvumu, kurus ir vērts parādīt arī plašākai auditorijai. Šie seši vai arī septiņa automobīļa, pašlaik redzam seši, jo viens ir izbraucis uz laiciņu, ir pat uzskatām bez maz vai par autobusu tūrakmiņiem, un kas ir mazo sēriju automobīļu. Nu, droši tad ar sāksim.
0: Sāksim! To sakot, CSDD Rīgas motormuzeja speciālists zinātniski pētnieciskajā darbā Linards Zandovskis mani aicina līdzi ekskursijā pa izstādi garāža ar tik ļoti atšķirīgajiem automobīļiem, un mūsu pirmā pietura ir pie Britu ražotāja mašīnas Star 3,5 HP jeb zirgspēki.
2: Vecākais autombīlis šajā izstādē, vecākais autombīlis Latvijā, vecākais autombīlis arī visā, es domāju, Baltijas reģionā. Un autombīlis ir īpaši ar ko? Pirmkārt, ar to, ka... ka tas teicām, ir vecākais, vecākais. jā. Ja. arī to, ka šis ir saglabāts. Viņš nav arī pārdzīvojis restaurācijas, kas reizēm ir vienam otram spektam, bijušas vairāk postošas nekā atjaunojošas vienīgais, kas viņam ir mainīts, tas ir ādas apsējums sēdekļiem. Pāriet viss ir koks, pamatā visi koka detaļas virsbūvē. Ar viņām nekas šo vairāk kā 100 laikā nekas nav īpaši darīts. Par automobīļa vēsturi maz lietiņu. Pasaulē pirmais rūpnies ražotais automašīnas ir Benz Velo, ko Karls Benz sāk ražot. 1894. gadā un ražo līdz 1901. gadam saražojot 1200 automobīļus. Un arī šī automobīļa ražošanas licence aiziet citu autoražotāju rokās. Un viens no tiem ir arī šis Britu Star, kurš arī šo Benzvelo, zem nosaukumu stār 3,5 dzirgaspēki, ražo no 1899. līdz tam pašam 1901. gadam tāpat kā Benzvelo un arī ir Šajā pašā saimē šīs modelis, kas ir pirmais pasaulēs ērīveidā ražotais modelis.
0: Man uzmanību pievērš Melna svira mašīnas salonā, ko mēs ar Linārdu Zandovski kopīgi iesaucam par gaļas mašīnu, bet tā patiesībā ir mašīnas stūre. Savukārt motors ir mašīnas aizmugurē.
2: Šeit var reāli iesēsties nu, četri cilvēki. Divi priekšā, divi ar pa priekšu ātrums, 14,5 km stundā. Nu, tam laikam tas ir, viņš konkurē ar zirgu. Tā, ka viņš zirgam var blakus braukt un pat pabraukt garām, tam Londonas kebam. Bet iedarbināšana notiek, iegriežot spararatu. Vajadzēja šo spararatu iegriest un cīnīties, kamēr šis auto sāk darboties. Jo arī visa šī karburācijas sistēma ir diezgan primitīva un atrast to pareizo momentu, kā iegriezt tā nemaz nebija tik viegli. Tā, kad iegriežam šo ratu, un tad varam sēsties pie stūras, ko mēs to saucam pagārībašīnas roka tur, un tad varam sākt braukšanu.
0: Un, un tā manuāli, kā jūs to demonstrēja, tas arī tajos laikos notiek?
2: Nu, protams, tikai tas notiek ļoti smagi. Tur pat to nemākulīgi darot, var pat roku salaust. Ir vēl pa vienu lietu kā stāstību. Jā, jā. Pārtadziņa. Bet šai cita nozīme. Suņi. Suņiem ir bail. No mašīnas? No mašīnas. no viņi neko tādu nav redzējuši. Viņiem ir baili, viņi uzbruk. Līdz ar to šī pātadziņa ir, lai šos garām skriejušos suņas mazliet padzītu malā. Nu, arī cilvēki baidījās, kas nebija redzējuši, nebija lasījuši neko.
0: Savā ziņā pat, lai izglābtu suni, vai ne? Lai viņš nepieskrēja priekšā <laughs>
2: mašīnai. Jā, lai viņš nepieskrēja uz ritaņiem, jā. jā. Tā nu, kas mums tad tā tālāk sako tālāk No nu, vizuāli izstāsts pēc parasti automobīļa. Nu, priekšā nav iera stāradiatora, kas arī nebija, protams, stāra automobilim. Bet šis automobīls nedarbojas ar iekšdedzes motoru. Šis automobīlis brauc ar ūdens tvaika palīdzību. tāpatās kā mums visiem zināmās, kuras arvairs nav redzamas tvaika lokomotīvas, kuras pēdējais tvaika transports, kas vēl noturējās uz... Vēl sejas gan līdz 70. gadiem pagāšā gadsimta.
0: Un tad sanāk, ka 20. gadsimta sākumā ir jau mašīnas gan ar motoru, gan, gan ar, vēl ar laikus
2: motoru, kas darbojas uz benzīniem, toreiz jau vēl ligroīnu šo tiešās deslācijas benzīnu. Un arī īpaši Amerikā, arī Lielbritānijā, kas brauc ar ūdens tvaika palīdzību. Ūdens stvaika var dabūt kaut ko kurinot krāsnī, kā mēs lokomotīvai redzam vēl vecos kino kronikās, kad ar lāpstumēt akmeņu oglis iekšā šajā katlā. to uzreiz rodas jautājums, kurā vietā šim automobilim to malkabāžu iekšā. Bet uh, konstrukcija ir diezgan tam laikam moderna. Šeit mēs priekšā redzam divus petrolejas degļus. Principā mēs redzam par trīs degļus. Viena benzīna degla, divus petrolejas degļus. Tie tie melnie, ja? Tiet, jā? Tie tie, jā kas ieiet aiz caurlēs jā. iekšā. Mm. Un tvaika katls ir, kas ir zem motoru pārsēga. Tie, kurināts ar petrolēju.
0: To mēs neredzam?
2: To mēs neredzam, mm. jā. Nu, šis automobīls uh, spēj attīstīt ar diezgan pieklājīgu ātrumu un ar diezgan pieklājīgu jaudu. Mm. Un mīs ražo līdz pat uh, 24. gadam. Un izskatās
0: arī ļoti greznes ar tādu
2: pārsegu. Jā, bet, nu, lietošanai viņš īpaši ērts nav, jo, pirmkārt, ir ilgs gaidīšanas laiks. Ārā, ja grādi, tad, nu, augstajos reģionos viņas izmantot bija ļoti grūti ziemā. Un arī viena problēma ir, nu, ūdens jāpaņem līdzierā. Jo visi jau ūdens izstrādājas, tvaika viņš paliek tukšvēlāk. Viņiem parādās priekšā jau kondensātori, tā kā mašīnas radiators. Bet, nu, tad jau arī ir iestājies jau tvaika autombiļu noriec.
0: Vēl Amerikā ražotajam Stenlijam izteikti manāma acetilēna tvērtne, kas darbina mašīnas lukturus. Bet tālāk jau mūsu ceļš turpinās pie sporta auto stats, ko mūsdienās jau uztvaram kā interjera priekšmetu.
2: Tas ir arī, var teikt, pirmais Amerikā ražotais uh, sērīveidz sacīkšu automīlis. Mm. Šodien kulta automīlis ļoti pieprasīts, arī ļoti dārgs. Ja mēs paskatāmies viņu konstrukciju, tad uh, praktiski nu, tas ir uh, speedsters, kuram ir tikai šasija, uz kuras ir divvietīgs sēdeklis, benzīntvērtne un vējstiklis. Pat redzat, ir pie stūras kolonas piestiprināts atsevišķi tāds uh, apaļš stiklis. Mm. Sacīkšu automīliem nekas nav vairāk vajadzīgs. Par komfortu šeit netiek domāts. Šeit tiek domāts tikai par ātrumu. Mm -hmm. Jo mazāka masa, jo mazāk visādu lieku detaļu, jo ātrāk var pabrauktu. Te jau kas ir jautājuši, kā pagriezienā no viņa neizkrist ārā? Drošības jostas nav. Vadītājs var turēties pie stūra. Bet līdzbraucējs stūrmanis, tas var pieturēties vienīgi vadītājiem pelkoņu, lai nepagriezienā neizkrist ārā. Un arī notik šīs nelaimas un gājboja autobraucēji, jo gadījās, ka tādās straujos manevros arī izskrit ārā.
0: Un tā jau parādās ļoti zināmi vārdi Cadillac, Renault un Audi.
2: Jā, šeit mums parādās jau ražotāja, kuru nosaukuma dzīvi arī šodien. Bet gribas apsāties pie šī Cadillacā. Fonā mēs redzam divus attēlus, vienā mēs redzam, kur toreizies Latvijas prezidents Kārda Sulmanis šāda automobīlī sēžas iekšā Rīgas pilspagalmā, otrā attēlā mēs redzam šāda automobīlu stāvam pie sarkan daugavā, Tas nozīmē to, ka Kārlis Ulmans lietoja arī šādu autombīlu. Principā viņš ir septiņvietīgs. Viņš ir limuzīns. Limuzīns tas nozīmē ar atdalītu sienu starp uh -huh. vadītāju un autombīļu salonu. Žigulis gaiši pelēks limuzīns jāinaktas krāsā. Nekādā gadījumā nav limuzīns. Viņš ir mazliet rāžas. Lēca autombīles.
0: Izstādi garāža papildina kāds unikāls šķūņa atradums automobīlis Audī, kas Latvijā nonācis kā kara trofeja, lietots līdz 70. gadiem, zudis un atrasts pirms trim gadiem.
2: Vienīgā nelaime, lielākā nelaime tas, ka viņš ir atrasts izjauktā veidā. Un līdz ar to, ja automobīlis ir atstāts izjauktā veidā, tad no viņa ļoti daudz, kas pazūd nesošās detaļas, Jā. kas jaunākiem automobīļiem ir no metāla. Šeit ir no koka. Un līdz ar to šī Škoda virsbūve turās pie koka pribām, un šīs koka ribas יי ja sapūšas. Tā virsbūve var teikt, neturās nevis koka. Mhm. Mm un šis automobils principāli viņš restaurēti, viņš ja aizelsīs pirmreizinātājam, ja uzbūvē jauns koka skelets, un tad uz šo koka skeletu jāliek virsū tas, ko mēs šeit redzam, un tas ir Ļoti augsti kvalificēts, ļoti dārgs un ļoti ilglaicīgs procesis. Ādas salons ar visu duri tapsējumi saglabājas ir orģinālais. Mēs redzam zem šīs padomlaika krāsas priekšpusē šo zaļo toni. Mm -hmm. Tas ir, viņš bijis divkrāsā, ja es tumšu zaļu sargaišu zaļu. Tā ir viņa orģinālā krāsa bijis. Mm -hmm. Un šeit blaka stāv viņa motors.
0: Nu, un šis ir kaut kas pavisam glauns.
2: Renault Nerva Sport. Trīs gados Renault bija arī viens pat no Eiropas autobūbas diktētājiem. Un būvēja tāds automobils, ko nebūvēja ar citražotāju. Un viens no tiem ir arī šis Renault Nerva Sport, kura koncepcija ir maksimāla jauda pie minimālas masas, lai dabūtu no šo dinamiku. Automobils ļoti redz, viņa saražot ir tikai daži desmiti. Astoņi gabali ir saržot kabrioleti, un no šiem astoņiem gabaliem dzīvi ir saglabājušies tikai divi. Viens ir šeit jūs priekšā. Mm. Interesanti viņam ir šis nolaižamais jumts. Tā liekas kabrioletēm viņi vai nolaiž vai paceļ, bet šeit uz sienas mēs redzam izdrukāt šīs sešas attēlus. Tie ir sešas dažādas šī jumta kombinācijas, kāds var iegūt ar šo jumtu.
0: Un tad, tad ir Latvijas numurs, jā? Latvijas numurs, 1035.
2: <laughs> jā, Vs sērī tiek piešķirt spēkratiem, kuriem ir piešķirts vēsturiskā spēkratas status, un šeit šī ciparkombinācija, tas ir vēsturiskais 1935 tas ir viņa izgatavošanas gads.
0: Izstāde darbosies līdz nākamā gada pavasarim, turklāt interesenti, kādā brīdī varētu ieraudzīt arī septīto izstādes auto. Uz brīdi izbraukušo 1987. gada Rolf srojus kabrioletu teju privātmājas vērtībā ar zeltītiem spieķiem un krokodilādas sēdekļiem, kurus it kā esot dizainējis pats Lagerfelds. Sekot līdz jaunumiem var muzeja mājas lapā un sociālo tīklu vietnēs un muzeja apmeklējumā noteikti vērts uzkavēties arī pie tikko restaurētas spēkrata pastāvīgās ekspozīcijas otrījā stāvā. Serpuhovas moto būvis rūpnīcā 50. gados darinātiem invalīdu moto ar kuriem padomju
1: savienībā varēja pārvietoties kara invalīdi. Par izstādi garāžu un tās automobīļu stāstiem interesējās manu kolēģu Marjonu Baltkalne, un tur viņa satika CSDD Rīgas motoru speciālistu zinātniski pētnieciskajā darbā Līnārdu Zandovski. Vēstures gaitā automobili savai kustībā izmantojušas dažādu enerģijas savots, bet mēs raidījumu turpinājumā runāsim par bēju enerģiju un ko šis resurs varētu snēkt
0: Zināmais nezināmajā.
1: Vēja enerģija Eiropas savienība atzīta par vienu no strateģiski svarīgākiem ekonomikas izaugsmu veicinošiem faktoriem un arī nākotnes prognozes liecina, ka līdz 2027. gadam vējuši kļūs par galveno enerģijas iegūs savot Eiropā. Ko tas nozīmēs Latvijai un kādas ir vēja enerģijas priekšrocības un trūkumi tuvākajai nākotnē? Par to visu mēs runāsim raidījumu atlikušajā sadaļā. Kad pie mums studijā ir Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltumas sistēma institūta p Eolas valdes locekls Gatis Galviņš. Sveicināti. Labdien. Kāds ir jūsu vērtējums tāds starptautiskās enerģētikas aģentūras izteiktē prognozē, ka līdz 2027. gadam vējuši kļūst par galveno enerģijas iegūst avotu Eiropā? Pārāk optimistiski vai ļoti realistiski?
3: Nu, droši varētu ievadu no savas puses, proti šādas aplēses varētu atbilst diezgan reālai situācijai, Protams, aplēsis balstīts uz to, ka citas tehnoloģijas aizies enerģijas ražošanas, un nāks iekšā tās, kas ir vidēji draudzīgās un tās, arī ir konkurētspējīgas spēj saražot arī vienu elektroenerģijas vienību par ar patīkamāku pašizmaksu. Un šobrīd tā saucamās ilgtermiņa izlīdzinātās izmaksas, elektroenerģijas izmaksas, vēja enerģijai, kas ir uz sauzemes, un saules enerģijai, saules fotovoltskai enerģijai, tās ir divas tehnoloģijas, kas šobrīd jau ir visdraudzīgākās no šāda te viedokļa skatoties. Tad, izmaksu viedokļa, tad No izmaksu viedokļa šīs divas tehnoloģijas, vējuši un saule, ir šobrīd līderos un ļoti veiksmīgi spēj konkurēt ar gāzes tehnoloģijām, tādām ļoti attīstītām, tradicionālajām un ļoti efektīvām arī tehnoloģijām, kā kombinētā cikla gāzes turbīnas, ko mēs zinām koģenerācijas stacijās, kur ražo siltumu un elektrību vienlaikus tās izmanto arī Rīgas tecos tādas tiek izmantotas. Bet tā tad atgriežoties pie tā, vai mēs sasniegsim vai nesasniegsim šo lielo mēķa, tad Tas viens, kas noteiks uh, to, ka vējam noteikti būs uh, daudz lielāka klātbūtne enerģijas sistēmā, ir šīs te izmaksas, un otrs, iespējams, ka. Nu, ka principā ir šis te vispārējais ideoloģiskais uzstādījums, ka mums vajadzētu atteikties tomēr labāka klimata un planē, zaļākas planētas nākotnes vārdā un uz visu veselības vārdā no tādas kurināmā izmantošanas, kas tomēr uh, atstāja ietekmī uz klimatu un arī dabas gāze, lai arī cik tā ir tīrs kurināmais, tomēr ir fosils kurināmais un, uh, nu, teiksim tā, Tas piedar pie lietas, bet droši vien, ka gāza visticamāk būs pēdējais no fuselējiem kurināmajiem, no kura nu, tehnoloģiju efektivitātes un attīstības līmeņa dēļ kāds atteiksies. Vispirms atteiksies no oglēm, dēgslāniekļā, dīzeļā, nu, tur veselrinda, viskāl kā ko var kurināt. Nu, malku droši vien tāpat kurinās. Izņemot pilsētās, es domāju, Malku aizlieks laiku.
1: Jā, tad es atklausīju, tad izmaksas un klimats tie tie divi atslēgas vārdi, kas šobrīd tiek minēti pat kā lielie plūsi, lai mēs teiktu, ka vēja enerģija ir tā optimistiskā scenārija nākotnā. Parēj, es uh,
3: Jā, tieši tā. Un, protams, tur ir daudz vēl citi visādi faktori apakšā, bet uh, ļoti nozīmīgi lomu, piemēram, spēlē tas, ko angliski sauc par social acceptance vai par to, uh, par vēja enerģijas pieņemamību sabiedrībā. jo cilvēkiem nepatīk ka vējtūrpīnas griežas tīpaši tiem, kuri nekad nav iepriekš sastapušies savā dzīvē, vai dzīvojuši blūmā. Bet tās varbūt tādas lietas, ko minējāt, ir tas, kas manā skatījumā teorijā. Par to,
1: kā tās mainās un cik pamatots un nepamatots ir tās bažas savā tuvākajā apgabalā redzēt, šādas turbīnas. Es ganīgi jautāšu, kādas ir tās sajūts, vai līdzīgas reižuim, tādas nu, no vienas puses ļoti optimistiskas, no otras puses tādas realisks. Uh,
4: būtībā kaut ko piebilst ar reižu teiktējiem, droši vien būs mazs jautājums, vai arī būtu droši vien kāds ir tas mūsu teiksim, tas. Potenciāls Latvijā izmantot vienu vai otru tehnoloģiju. Tad, ja es atceros, 12. gadā nākot ar šo ideju uz to pašu uh, vietējām pašvaldībām stāstot, ka mēs šeit celsim kaut ko darīsim, visi vienmēr teicu, no nu, Latvijā vēja nav. Nu, tad mēs arī ēni nākot iekšēj varunājam. Latvijā vējuši nav. Bet, nu, īdu viņš pietikuši daudz
1: Tāpat, kā ja,
4: saka, saule nav, bet ir pie tiek, Nu, pa sauli tas arī vēl <laughs> garākas tāds. Jā, protams, saule, saule viņa ir, un, un, un viņa arī ir jāizmanto jautājums, cik ir liels lom, spēlēs attiecīgi enerģēcikas šajā te, te pīrāgā. Bet es, es jau vairāk pētot attiecīgo nozaru tieši pa saistībā ar vēju, nu, tas gribēt salīdzināt Latvijas potenciāli ar to, ka, nu, simts gads apakaļ Arāba emirātoši atrada naftu, ja, tad es gribētu paskatīt uz šo iespēju, ka Latvijā ir tas vējuši, jo, ja mēs skatāmies tīri geogrāfiski, tad galvenie valdošie vēji Latvijā ir dienvid, dienvid rietu, un, ja mēs skatāmies, nu, kas... O tas nāk, tas ir Baltijas jūras ceļš, tā teikt, uz šo pusi, un viņu atdurās tieši Latvijā, teiksim, ir pārbagāta ar bet Tā
1: būtu ideāla vieta no geografijas no
4: Nu, tā būtu vislabākā dotajā brīdī, bet es nesaku, ka arī citās Latvijas vietās nebūtu, varbūt viņa būtu nedaudz mazāka, bet... Bet viņš tāpat ir vācams, jā. ja mēs runājam par sauli, tad sauli jau arī mums nav ar Spāniju, nu mums nav tik daudz, ja ir tā tāpat 1600 stundām, nu tas nav tā kā teiksim, Spānijā kaut kur 4000 stundas, bet nu tāpat runājam par to, ka varētu izmantot arī Latvijā.
1: Tas, ko Rēns pirms tam minēja, piesakot, ka ir izdevīgi izmaksu ziņā, ja tas ir sauzemsvēja enerģijas parks. Kā ar to jūras sauzem, vai Latvijas gadījumā Baltijas Jā. jūrā pilnīgi noteikti, nē?
3: Nē, tur no tā nav kategoriska atbilde. Vienkārši runa ir atkal, mēs atgriežamies pie, tā, pie nepieciešamām investīcijām, jo sauzemes veidu, turbīnu, uzstādīt ir vienkārši Uh, vienkārši un skaidri lētāk, tāpēc ka tas saistīts ar būlniecību un izpēti uh, loģistiku, uzturēšanu, tas viss jūrā, protams, pagaidām vismaz tas maksā, nu gandrīz 2 vai dārgāk nekā uz sauszemes. Tas nozīmē, nu protams, arī jūrā var būt dziļāk jūrā, sāļākā jūrā, mazāk sāļa jūrā, Baltijas jūrā varbūt tās uzturēšanas izmaksas būt mazākas nekā, piemēram, zemeļjūrā vai kur ir sāļāks ūdens, kur tā atmosfēras Un, un ūdens iedarbība nav tik, nu, teiksim, tā, graujoša uz dažādiem materiāliem, kas ir izmantoti, bet jebkurā ja gadījumā jūrā vienkārši tās izmaksas ir lielāks, un tas nozīmē šobrīd vēl joprojām, tas nozīmē vien. Ja uzstāda vēja pārku vai vēja turbīnu savu zemes, tad šobrīd jau... Pie, nu tā, pie vidējām elektroenerģijas tirgus cenām šāda TV turbīnas īpašnieks varētu bez valsts atbalsta darbināt savu turbīnu, atpelnīt to un vēl nopelnīt mazliet naudas savukārt jūrā. Tas, diemžēr, vēl šobrīd nav iespējams. Tas nozīmē, ka, lai uzstādītu vēja pārku jūrā, pirmkārt ir, nu, krietni lielākas investīcijas tomēr, Un, uh, otrkārt, uh, nu, tas nozīmē, ka tas atpelnīšanās laiks ir ilgs, un tad tur jāsāk domāt, ir vai izdevīgi vai nav izdevīgi to uzstādīt, to vējpārku jūrā, lai gan no vēja enerģijas izmantošanas potenciāla viedokļa neapšaubāmi atkrastas vējuši vai tas vējuši jūrā, ja? uh, tas ir izdevīgāks.
1: Es tieši biju jautājot, tur arī tas sociālais aspekts, varbūt cilvēki pateikt, nu, tad viņiem nebūtu tik daudz iebildumu, vai manas mājas tūmā būs, nebūs tas vēj
3: šīs lietas ir, protams, ka pētītas un arī, teiksim tā, ir tāda lieta kā science direct, ko tie, kuri nodarbojušies ar izpēti un pētniecību nopietni pazīst šo datu bāzi, kurā tiek publicēta vispēti un nu, par visdažādākiem jomotais, kā tā enerģētika. Pirms gada, kad es sadarbībā ar biedrību zaļā brīvība gatavoju analīzi un izpēti par vēja enerģijas, enerģiju Latvijā tieši uz savu var šķēršļiem un iespējām un pot mazliet tomēr atkarsts vēju, un viena no tiem galvenajiem iemesliem kādēļ, uh, nu, tā, kādēļ iebilst uz sauzams ir tas, kas pirmkārt redzi, otrkārt uh, mirgošana, kas ir objektīva, ja spīd saule un, teiksim tā, ēna krīt virsū uz logiem vai vēl kaut kur to mirgo visu laiku kaut kas. Un uh, pārējās lietas varbūt ir mazāk fiziski jūtamas, bet tāpat, ja tiešā tūmā stiprā vējā var kaut kāda minimāla vibrācija būt, Infras, infraskaņa, ultraskaņa, nu, tur, teiksim, kaut kādas tādas Jūrā, protams, tas viss nav. Jūrā tas ir visticamāk kaut kurais horizonti, ja, kā 20 km no krasta, bez binokļa, bez tāls, tā, stāvot pie ūdens līnijas, tu neredzēs to neabruņot Un tādā ziņā tā ir tā priekšrocība notas puses, protams, ka jūrā notiek daudz citas ekonomiskas aktivitātes. Zvejniecība, kuģniecība, Tur arī tāpat ir vidas faktori jāņem vērā, tur ir savas ekosistēmas, uh, nu, tur ir aizsardzības intereses, valsts aizsardzības intereses, tur viss kaut kas arī ir, tāpat tās rekreācijas intereses kaut vai. Uh, tā kā nav tik vienkārši, uh, vienīgā atšķirība ir tā, ka tur, protams, jūrā neviens nedzīvo, <laughs> izņemot zivis un, uh, teiksim, biotopu
4: iedzīvotājus.
1: Kāds jums redzējums uz to, kāds ir tie plusi un mīnus meklēti? Jā, nu
4: šeit droši vien es gribētu oponēt ar diezgan spēcīgi, jo pirmam jau, jo, jo mēs skatāmies to pašu skatu, kā izskatās attiecīgi veidurmiņas jūrā un kā izskatās sauzemē, ja sauzemes horizonts mums pluss un mīnus ir, nav taizens strīpa, ja tad jūrā visticamāk ir šī taiasnā strīpa. Mēs tā eksperimenta kārtā uzlikām, šo te Ainašs stāst uz, ne Ainašs, bet Igonijas un Latvijas stāstos uz, uz papīra. Nu, tad ir, ir par ko padomāt, vai vai, vai tur visi cilvēki nesāks lītās aurotu, ja, nu, tā kā viss par citu. Uh, un, un jo viņas būs tiešām uzkrītošas. Un tas runājam mēs mēs par dēsu zemē par jūru. Par jūru dotajā brīdī savukārt auzemē savu tajā pašā attālumā, nu, tur īsti neko neredzi un tur ir Nu mēs, protams, projecējam to visu saviem savu savu leiparu, kas bet ir.
1: Bet kaut kur tuvāk varbūt kāds cilvēks no kaut kur punkta, viņi redzēs A. vai izjūtīs. Jā,
4: bet tad arī runājam par to dzīvo būt, un nu, cilvēks jau būt, nu, un, un, un ir daļa no dabas un, un, un jautājums, ja lielam nav tur, nu viņas ir tik nevairāk kā dabā viņas ir, un, un ja mēs zinām, ka ūdenī tas viss izplatās daudz tālāk un daudz spēcīgāk, ja pavairojās, nu slāpējās šie trokšņi, ja, ap um, stiprumi, tad uh, gaisā tas notiek daudz straujāk, ja, un tad būtībā pēc 400-800 metriem, nu būtībā leduskaps skaļumā, ja, un ja mēs zinām, tad leduskaps mums mājās stāv iekšā, un ja man šis leduskaps jānoliek ārā pie mājas sienas, tad es teik pēc 850 metriem ja nu cilvēks neko vairs nedzirdēs, nejutīs saukārt jūrā drošieni, ja šī šie trokšņi Tad, ja mēs zinām, kāds ir tas izplatīšanās attālums, tad šī tur bija teorētiski ietekmē jūras iedzīvotājus daudz, daudz drastiskāk, bet tur ir tā lieta, ka tas daudz ir ļoti daudz pētīcu, un, un tieši šo te mītu dēļ, kad, kad nu, tā daba plus minus viņiem ir dabiska arī, nu, tas roksnes rodas no, no spāru. Spānam laužot gaismu, gaisu un, un, un tas troksnes, nu, arī ir tāpat švīkoņi, kaut ko vējuši, teiksim, iepūšu zaros un tāpat tās. Būtu intensitāti mazliet cita un apjoms
1: mazliet cits?
4: Nu, jā, nu, tad tas jautājums. Nu, es dzīvoju Rīgas centrā, nu, tad man tā intensitāte kaut kādā brīdī jau, nu, nedēļas divas, nu, parasti pierod pie tās lietas. Nu, cita ir cilvēki, kas dzīvo dzelstaļam blakām tiešā, tiešā tūmā un nakts laikā nemostās, jā, ja? tā kā tas ir cilv
3: Mm -hmm.
4: Nu, gads tā tā
3: gan bargi man uh, uzbrauc, oponēja. Uzbrauc, oponēja. Uh, protams, nav, nav nepareiz tas, ko viņš saka īstenībā, tas tā ir. Viss atkarīgs no vēja virziena. Ja vējš protams, ir krasta virzienā, tad uh, nu, kaut kāds tās ieteksmus dzirdē, dzirdēs tālāk, ja no skaņas izplatīšanās viedur notas puses, ja ir vējš, visticamāk jūra šņāca un krāts un tad arī no tām vēju turbīnām no nu nekādu skaņu īstnībā tajā visā nedzirdēs, dzirdēs vairāk kā tev kapucē vējuši pūš vai cepuras nagā, vai, vai, vai turpat tās apkārtējos kokos šalds. Tā kā tādā ziņā es teiktu, ka Tas nosacījums galvenais kriterijs, kad vispār vēja turbīna griežās un kaut ko ražo, rada gan šo turbīnu troksni, gan vienlaikus rada arī fona troksni lielāku visam apkārtē. Un līdz ar to tas nebūs kā absolūtā klusumā, pēkšņi turbīna dos kaut kādas šausmīgi skaļas, skaļas skaņas. Un, un pa to rēliefu, protams, gata piesauktā ainava, tam, kurš dzīvos, tuvāk vēja turbīnai uz zemes, visticamāk viņš to redzēs, un to viņam būs tā, arī jāpierod pie tā, ka tā nav ir pamainījusies vai kaut kur, nezinu, zemgavas ja nu pēkšņi tur kāds iedomāsies uzstādīt kādu vēju parktu tur, nu, kādu nu, 3-5 kilometru attālumā droši vienkārši redzēs, no nu, citu tālāk jau tur būs koki priekšā, būs pauguri kaut kur vidzemē, nezinu, vēl kaut kur, nu vienmēr ir kādi vides šķēršļi, opt, nu, optiski šķēršļi, kas vienkārši fiziski neļauja ieraudzīt to turbīnu. Līdz ar to, protams, tas atkaras vējš, nu katram ir savi plusi un savi mīnusi.
1: Tas viens mīnus, ko vienmēr piesauc, ir par putniem, un to ietekmi, un sikspārņiem un putniem un un visu citu dzīvo radību mainās mums šīs tehnoloģijas, un mēs varam teikt, šeit mums nav vairs tik liela drauda, kā mēs nepirms varbūt 10-20 gadiem, vai jā, tomēr tā joprojām ir aktuāla problēma?
4: Ā, šī problēma joprojām ir aktuāla, tad mums jārunā, jārunā varbūt tieši cik vēja turbīnas ietekmē attiecīgo populāciju, loģiski tur, kur ir tā šī intensīvā putnu liksdošanas vieta, no nu, loģiski tur nevajadzētu būvēt neko tūmā, jo, jo Kā ornitologi sāka, nu, putni jau arī nav muļķi, viņi, viņi redz, un, un to šo šķērst, un viņi, viņi, no viņa izvairās. Jautājums, protams, nu, mums kā cilvēkiem vajadzētu turēties pietiekam, pietiekam lielā attālumā, un tad vienmēr runājot pa putniem, arī tie paši ornitologi piesauc to pašu stāstu, ka nu, kaķi nogalina daudz vairāk savā dzīves laikā putnus, nu, tas... Tad, tad, tad droši vien lielāks iegums būs, ja mēs visus skaķus, tā teikt, likvedēsim. Mašīnās cilvēki iet bojā, bet vai tāpēc mēs esam aizleguši mašīnas, negadījumi notiek, no nu, tā nekad neizbēgsim, vai tāpēc mums ir jāapstājās savā attīstībā. Nu, visticamāk, ka nē.
1: Bet kā, jā.
4: Jā, no
3: zinātniskā viedokļa, tie aprēķini ir gauži skarbi. Iet uh, bojā katru gadu apmēram, uh, nu, mazliet zem trīs miljārdiem lidoņu, Nu, tas aplēs, protams, tas matemātiskais models, un uh, 95% iet pro, bojā no tieši citu dzīvnieku nagiem un zlabiem. Kaķi nogalina uh, apmēram reizes 4 vairāk putnus nekā Nogalina nekā putni, iet ietriecoties ēku konstrukcijās, pārsvarā tiklotās fasādēs un logos, kas ir otrs lielākais, bet nu, četras mazāk nekā kaķi un ar mašīnām jā, mašīnās ietriecoties vai saskrinoties mašīnām vēl mazāk un ceturtā vietā ir, ir nē, tur ir saindēšanās dažādas un pēc tam tikai ir dažādas ar elektrības līnijām sadors mēs um, izsavienojumu arī elektrolīniju uz elektrolīnijām un pēdējā vietā ir sadūrsmē, nu, teiksim, ar vēja turbīnu, kur ir ļoti niecīgi skaits salīdzinoši, un starp citu vēl nobeidzo šo nelielu iestarpinājumu ir, es nepateikšu precīzi, kuras, kurš pētniecības institūts to bija fiksējis, bet bija jau empīriski pētījumi, jau parādījuši tendenci, ka tad, ja vēja turbīnas lāpstiņas nokrāsotu melni matētā krāsā, tad tas samazinātu par kaut kādu procentu iespējamību, ka mūsu lidoņi, kur mums visiem patīk, ietriektos. Es nevaru jums jēl pagarinām zinātnieku atsaukties uz to, bet šāds šādi pētījumi notiek tai skaitā par
4: krāsu.
1: Es tiešām vēlos prasīt, kā mainās un kā tiek veikta kaut kāda pētījuma, kā uzlabot, pamainīt pašas turbīnas lāpstiņu krāsu un tikai reni piesapoļot no, tik. Tas
4: šis pats arī būs izkanē pavisam nesen, ja nemaldos, pagājušajā nedēļā, vai ja, pagājušajā jau ka ir līdz 65% ja nemaldos, samazina šo riskus sadurties, ja, ar 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 veju turbīni atiecīgu putinam. Nu, tad, jau mēs redzam, zinātnieku sprieķis un šo šo skaitējumu dabai padar ar vien mazāku un mazāku. Bet,
1: nu ir tās tendences, vai mainām krāšu, vai mainām augstumu, vai mainām platumu vai uh, ko? Nu,
4: tas jau kas, kas kur mainās, ja ja brīdīs pārna brīdī krāsa ietekmē attiecīgi putna reakciju, tad augstumus jau neiet tāpēc ka gribam būt augstāk un, un tālāk redzam, bet tāpēc ka tur ir vairāk vējš un tāpēc šo vēju vairāk var un aksavāt, ja? Tā kā katram, katrai darbībai, kas notiek industrijas attīstības virzionā, nu, ir kaut kādi iemesli Jā, ja, šis pēdējais bija, jā, bija pierādīts, ja nemotos Anglija kādā pētnieciskā institūta. Vai nepatiek šori precīzi?
1: Bet kā ar to augstumu un skaņus, vai trokšņu izmaiņām, nu, A, nu,
4: nu ja mēs skatāmies arī, jo augstāk turbīna, jo būtībā zemē viņš nonāk klusāk. Viena iemēseldei, kad gaisa gaisa šī šis troksnis arī bremzējās un š diezgan strauji sākumā, ja, pa stām uzrojiet tālāk. Tā kā kā jau es teicu, jau pēc 400 metriem no turbīnas teorētiski, no nu, tā salīdzinājumam liekam kā zāles pļāvaiis varētu būt, tad ieb samaldos, samoldēgos būs. Tā kā leduskaps bija 400 metros, jā, nu tad tas ko mēs salīdzinām, ja veids mašīnas tā mums mājās tā tas
1: nozīmē, ka būs ka tagad, nu, to, turbīnām jābūt jo tas būs klusāks, vai tur atkal, nu,
4: ir Ir tas pēdējais, arī pirmspēdējais, nu ja innovatīvais stāsts bija, kad spārnēm aizmugurē ieliek tādas zobiņas, kas šo, šo uh, gaisa plūsmu uh, šķeļ izkliedētāk, un, respektīvi, tas trūkstums paliek vēl mazākas, jā. Ja. Kā... ja nemaldos, tad bija sakars ar pūces spārnu imitāciju, jā, 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 ka jā, jā. ir maliņa,
3: tā nav linijā gluda ideāli, bet tāda pūkaina, nosacīta pūkaina, jā, ja? nu cik no nu pūkainas var būt kompozīta materiāls bet, nu, tikai lielākā mērogā, un līdz to tas klusums tiek tādā veidā panākts Tā kā, jā, tas ir pie piešī zinātnieki strādā, un viņi jau strādā ne jau tāpēc, ka viņiem vienkārši nav ko darīt, bet tāpēc, ka, protams, industrija tos riskus, kad ir, nu, pretestība vēja enerģijai, ņi ļoti, nu, zinātniekus, inovātorus un strādā pie tādiem tehnoloģiskiem uzlabojumiem, kas palīdz šī negatīvās potenciāli, nu, teiksim, tā negatīvās izpausmas samazināt.
1: No tā, ka tagad lieks, nu, tad pagaidīsim vēl mazliet būvēsim savus vējparkus vēl pēc pārs gadiem, kad būs vēl labāks turbīnas, vēl klusāks turbīns un vēl varbūt efektīvākas
4: nu, ko var
1: zaudēt, ko varam iegūt,
4: ru diena, ko mēs nokavējam, ir labi un slikti, ja no vienas puses zināt niedus bet no otras puses kaimiņi kaut kādā brīdī būs jāpanāk, ja un ja mums Lietovā dotajā brīdī ir pāri pa 500 gandrīz 600 megawatts uzstādītās jaudas, tad viņi jautot dar, ja un, un, un ja būs da ļoti daudz vēja pārku, šajā reģionā, tad būst ka cena arī kritīsies elektrībai kaut kādā brīdī, un tad būs šis jautājums, un kā tad mēs savējo tagad varam izdarīt. Un kā mēs saūtu šo mērķi varam sasniegt, teicam pašā Eiropā un un, un, un kļūt
1: Mēs varam teikt, ka mēs tā kā jau kavējam to vilcienu, kurā ielikt? Uh,
4: nu, Latvija vispār ir bijusi
3: diezgan gaus, atjaunamās enerģijas attīstīšanā, lai cik tas paradoksāli neizklausītos. Tas, kas mums dod Latvijai to patīkamo statusu, ka mēs varam teikt, jā, ka Latvija ir Eiropas līderis zaļajā enerģijā, tā tas patiešām ir, jo mums ir trīs palieli hēsi, reģionā tie ir vienīgie tādi lieli, es domāju, Baltijas jūras dienvidu, dienvidu austrumu krastā, šeit snirunāju par Zviedriju piemēram, un Somiju kur ir nopietnāki ar lielāku enerģijas uzkrājumu, bet citādi Latvijā ir gauži vāja attīstīt atjaunīgai elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunumās energoresursus, un tie ja 80, vai nepilni, 80 uzstādītie vēja enerģijas ražošanas jaudas ir vienkārši nožēlojami arī, pat salīdzinot ar gauņu 340, ja nemaldos šobrīd vai tuvu tam, jā. tā kā Latvijā vienkārši neizmanto neizman to potenciālu, ko jau izmanto uh, lietuvieši un igauņu, un Lietuvai, piemēram, tā pati krasta josla nav tik gar, kā Latvijai, un Lietuvā jau arī lauksainiecību pieteikam attīstīt, un nevisur arī tās uh, turbīns var uzstādīt, kur pagadās. Ja Lietuvā var uzstādīt vēja jaudas, kas ir vis 500 megavatiem, un, un vēl tā uzstādīs, un efektīvi ražot elektroenerģiju, tad es neredzu nevienu iemeslu, kādēļ uh, Latvijai būtu jāgozējis tādā tehnoloģiskā inovāciju atpalicībā.
1: Bet kur ir tas iemesls, kāpēc Igaunijā Lietuvā sabiedrība arī vairāk akceptē, vai tur vairāk neprost sabiedībai, ko viņi par to domā?
4: Nu, es grib, gribētu teikt, ka Lietu un Igaunija nedaudz progresīvāk domā šajā virzienā. Ja, ja mums vadošais enerģētikas uzņēmums joprojām tā kā postulē to, ka nav izdevīgi ar vēju ražot, nu, tad ko tur daudz atbildē. Nu,
3: varbūt, ka tur, turpat netik daudz varbūt tas vadošais uzņēmums, jo, nu, es saprotu, ka viņiem arī nodomi ir gaiši un vējaini, vēja pilni, tikai ir kaut kādi citi iemesli, kādai varbūt viņiem akcionārs nedod zaļo gaismu un... Ir kaut kāda iemesla, kādēļ vēl viņi to nedodarbojas, bet uh, tehnoloģijas attīstās iet uz priekšu, un tās kļūst ar vien efektīvāks. Nu, piemēram, ka agrāk, lai saražotu nu, kaut kādu noteiktu apjomu, uh, elektroenerģijas vajadzēja uzstādīt 20 turbīnu vējapārku, kas paņēma milzīgu platību, un tur bija maza turbīniņas, ko 0,25 MW jaud. Tagad to var izdarīt ar piecām turbinām. Mierīgi. To pašai tas nozīmē, tiek aizņemts mazāk vietas, mazāk ietekme uz vidi un tā tālāk. Šis ir īpaši svarīgi no telpas efektīvas izmantošanas viedokļa.
1: Es vēlētos prasīt, vai jūs varat ilustrēt to ainavu, kāda ar, ar jaunākās paudzes turbīnām. Tā Latvijas aina, kur cik daudz, vai tas būs vienā mazā pļaviņā vai kaut kur pie jūras. nezinu, kādā reģionā mēs ieraudzīsim. Tur tādas turbīnas, un ar to būs pietiekošie. 50
4: turpinā. Cerams, ka vairāk kā 50 noteikti, jo tāpēc, ka, kā jau es minēju, tas ir tas mūsu uh, resurs, ko mēs dotajā brīdī akli, viņi ne, vai apzināt, akli neizmantojam, bet nākotnē izmantojot šo stāstu, tad tad Uh, no nu, ja mēs kaut vai salīdzinām, kas notiek Eiropā ar tām pašām ūdeņožošu uh, tehnoloģijām, ja? tad, tad uh, esot vairākās konferencijās, vienmēr tas jautājums, nu, ir nepastāvīgs, kā uzkrāt šo, šo, šo enerģiju, tad ūdeņožošu nu, tehnoloģijas dotajā brīdī ir tik ļoti attīstījušās, ka nu, viņas ir arī palikuši efektīvis, un, un, un viņas ir palikuši, teiksim tā, jau diezgan strau iet transportu nozarē iekšā. Un tad, ja tanī brīdī mēs vēlreiz nepavēlta salīdzināju ar un ja mēs iedomāmies, ka šis te naftas produkts iziet ārā no tirgus, un ir vajadzīgs ūdeņrads un ja mums tā elektrība es spējams ražot vairāk nekā mums ir vajadzīgi, nu, tad mēs tev reicis, sākt ražot ūdeņrads priekš autotransportu. Nu, bet tur vajag politisku izšķiršanos, politiski gribas spēku, lai šādas lietas varbūt
3: izdarītu. Lielbertānai, nu, patās tās nu, pētnieku sadarbībā ar, ar tiem, kuras turu varu un veido politiku, paziņoja, ka viņi uh, aizlieks uh, fosilo kurināmo izmantojoši transporta līdzekļus skriet nātrāk nekā iepriekš. Viņi mērķē jau uz 2030. gadu un es teikšu, ka tas ir nu, tāds spēcīgs signāls elektroauto vai vispār ā, transporta līdzekļu tirgumu, ka, ja to vēl nostiprina ar stratēģijām, politikas dokumentiem un ar tiesību aktiem, nosaka skaidrus termiņus, ka, kādā laikā notiks šī tie pārei, es domāju, tas vienkārši Tik spēcīgs signāls tirgumi ir, ka tur vairs nav ceļā atpakaļ. Tur nav kādi tango soļi pat pa ceļam.
1: Nu, tur parasti saka, jā, kamēr mums ir esošais autoparkus tāds, kā tas ir, kamēr tas novacos būsim reāli, neko mēs nemainīsim. Tad šādi signāli ir tie, kas var attiešām likt sarosīties.
3: absolūti, un tieši tādēļ ir ļoti svarīgi. Un tas, ko Gads par to politisko gribu. tā jau tā politiskā griba arī izpaužas Tu pasaki skaļi viss. Mēs tad un tad pieliekam punktu. Un, lai nav tāda ķēpāšanās un muļāšanās, kāda pie mums, piemēram, ir, kad pasika, nu jā, varbūt būs, kaut kas varbūt nebūs, man liekas, es sagaidītu, ka pie mums tiktu skaidrāku un precīzāk definēta enerģetikas politika tīpaši atjērimo resursu izmantošanā. Tā ir bijusi ļoti samocīta pēdējos 20 gadus.
1: <laughs> Bet mums ir skaidrība, nu piemēram, ja mēs runājam par tuvāko nākotni tajā visā enerģijas bilancē, nu cik lielu procentu mēs paredzam, ka mē par strūnam bus kopā, bus gan saule, gan vējš, gan 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 citu veidu enerģijas avotu iegūst.
4: Nu, tā tīri um, uz pirkstiem pskatot, cik mēs esam nedaudz pa papētījuši Latvijas iespējas, te tikai Kurzemē vien mēs varāt nosaukt uh, savu patēriņu un arī vēl daļu lietovs patēriņu, tā kā.
3: Tu domāji
4: vai uz savas zemes? Uz savas zemes atkrastēt, pat neskaitu, ja, tātad atkrastēt vēl ir potenciāls uz to daudzai.
1: Te cenāk tā, ka tad vienu Kurzemē kārtīgu mēs varāt pabarot sebi un kaimiņus, vai labākos reģions vēl Latvijā, Rēģināt, vēl dzētu rēķināt tas zvei.
4: Vēl noteikti ir Zeme gala, vēl noteikti ir Vidzeme un vēl noteikti ir Latgale, <laughs> ja. Tā tad, tad, tad jā. Sēlijo <laughs> aizmirši Sēliju. <aizmiršu>. Sēliju. <laughs> Nē, nu, pār, ne, bet kopumā, oh, cien,
1: nu ja, kā vairāk detalizētāk, mēs varam teikt, ka tie ir tie Latvijas reģioni, kuros mēs varam teikt tās tādus veika parku top vietas.
4: Nu, es pat pateiktu nedaudz savādāk. Ja mēs apskastamies uz Latvijas tā teikt, nu, augstāko vietu, kas mums ir, tas ir gaiziņš, ja? nu, tad, tad būtībā vējam droši vien tas ir tā, nu, jā, bija kaut kas pa ceļam. Tā kā būtībā, ja mēs paceļamies virs viņu, tad tur tas vējuši būs tikpat daudz, cik, cik jūras krastā.
1: Noslēdzot šo sarunu, kā jūs redzat, vēja enerģija palīdzēs sasniegt tos 30 gadus mērķus, mūsu 30% gada, kāda ir neutralitāte mērķis? Vai mēs varam teikt, ka vēja enerģija mums palīdzēs tur lielāko kā saka, pankūkas daļu apēst un izdarīt, vai mēs joprojām sakām, tie lielākais spēlētāji ir citur, lai mēs tiešām 2030. gadā tādas Ja runa ir par
3: Latvijas enerģijas ražošanas portfēlu, tad tas noteikti būs vējš kombinācijā visticamāk ar saulī, un visticamāk to pašu Vai enerģijas, elektronerģijas uzkrāšanas kaut kādām jaunām tehnoloģijām, kas būtu akumulātori vai, nezinu, tas, ko mēs mēdzam savu par power bank vai, vai nu, tie, tie paši akumulātori vien ir. Tā kā vējām tiešām ir lielākais, vissstraujākās izaugsmas potenciāls no visām tehnoloģijām. Saules enerģi arī, bet saules arī prasa uh, nu, lielas platības, plakanas, virsmas, kur to visu, uh, kur to, kur, teiksim, to, to visu uzstādīt un uh, saražot pietiekamu daudzumu elektroenerģijas. Bet jāsaprot, ka tikai turbīnas atsevišķi nevar skatīt atrauti no, no enerģijas kopējās sistēmas. Ne jau vēl te arī sadalas sistēmas operators sadalas tīklus ļoti aktīvi investē viedajās tehnoloģijās tieklu, tieklu elektropārvades sadales tīklu viedajā vadīšanā. Tas nozīmē, ka varēs reālā laikā sekot līdzi visām elektroniģijas plūsmām, un gan patērētāju pusē, gan ražotāju pusē, un daudz efektīvāk varēs šajā kopējā energo sistēmā ieslēgt arī vai sauks elektroenerģijas vai tie būtu uh, vēja parki vai atsevišķas vēja turbīnu grupas vai pat viena atsevišķa vēja turbīna vai uh, saules paneļu, kaut kāds bloks dzīvojumās, uz dzīvojumās mājas jumtu, vai pat nezinu, uz balkoni, ja, patērētājs ražotājs, tā saucamais prosjūmers angļu valodā ražotājs patērētājs. Ja. Tas viss jāskata kopējās pieteikam sarežģītā, bet ne neīstenojamā sistēmā. Un, uh, desmit gadu laikā es redzu, ka tiešām ir iespējams vēja parkiem uh, ieņemt daudz nopietnāku lomu ar Latvijā. Vismaz, es domāju, mēs varētu panākt vismaz igauņus šodien. Lietuvieši mēs Jā, atkarst vēja projekts sadarbībā ar Igauniju, nodoma protokols ir parakstīts. Jā, nu, ja tur ir līdzfinansējums, kas ļauj neuzkraut šī, šādu nopietnas papildus izmaksas uz elektrības lietotāju pleciem, labi, bet es būtu sācis tomēr ar barjeru un šķēršļu noņemšanu sauzemes vējām un to cilvēku izglītošanu sākot ar bērndāļus par to, kas ir atjaunājuma enerģija un kāpēc tā ir laba.
1: Atim būs noslēdzošie vārdi, cik tuva vai tālāk nākotnē jūs redzat. Ir iespēja panākt, nu tad igauņus vai, nu, lietavēšus sapratnei īstajā.
4: Nu, mēs tagad cenšamies jau to darīt tagad, nu, ir ties šķērš kas publiskā vidē ir parādījušies. nu, ja tiešā tikai rein stājas un jautājums ir izglītībā un, un, un iz, izgl, nu, tā teikt, sapratnei par šo jautājumu un, un cerams, ka ka cilvēki labāk sapratīs un politiķi arī un un, un šo šķēršus noņemot, mēs tiešām varam mainīt to mūsu ekonomiku no tā, kur mēs esam uz to, kas ir. Un jāatcerās, ka enerģētika jau nav viens spēlētājs spēle, tas ir kop, kopistiskas darbs, Tā ja tāpat kā mums tagad nav tikai heisi un teici, bet mums ir gan heisi un gan teici, un tad ienākot arī vējam, mēs šo jautājumu varam tā teikt atšķaidīt nedaudz zaļāku.
1: Jā, nu, lūkosim, kā tā situācija tālāk attīstīsies. Lielas jums paldies par šo sarunu. Zirdējām Rīgas Tehniskās Universitātes vidus aizsardzības un siltumsistēmu institūta pētnieku Reina Bultiņu un vēja parka jā EOLAS valdes locekli Gati. Galvenais šodien raidījuma zināmais nezināmais studijā. Par to parūpējās raidījuma producents Armīti Kolāte. Mūzikas direktors šajā stundā bija Dzirdes beešu skaņu režijā, bija Kristīna Dela un studijā Sandra Kropna. Mēs tiekamies jau atkal rīt! Visu labu!